0: Bienvenue sur City Aino, le podcast qui vous fait voyager dans les vies emblématiques du retail. Accrochez votre ceinture, décollage immédiat. Les experts de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance, Mathieu Joly et Elisabeth Menant, vous partagent leur carnet de voyage. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de City Aino. Je me présente, je m'appelle Mathieu Joly et je suis responsable innovation et service à l'échangeur BNP Paribas Personal Finance.
1: Bonjour à tous, Elisabeth Menant, analyste innovation et services à l'échangeur.
0: Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir avec nous Nathan Violette de Business France qui est basé aux Pays-Bas. Bonjour Nathan.
2: Bonjour Mathieu, merci de me recevoir.
0: C'est un plaisir. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va aller aux Pays-Bas et plus particulièrement à Amsterdam. Alors pourquoi ce choix Eh bien parce qu'on regarde euh, tout bêtement la situation, on voit arriver des enseignes, hein. on voit arriver Rituals, on voit arriver Emma. On voit arriver action, on voit arriver pique-nique. Donc on voit arriver finalement plein d'enseignes néerlandaises en France actuellement. Finalement, les Pays-Bas repartent à la conquête du monde, ce qu'ils avaient fait au XVIIe et au XVIIIe siècle avec la Compagnie des Indes, qui avait assuré prospérité au pays grâce au monopole sur les épices provenant d'Asie. Nathan, ma première question, quelles sont aujourd'hui les grandes tendances
2: économiques du pays eh ben, euh je vais te synthétiser tout simplement un petit peu, je pense, les Pays-Bas, Mathieu, euh, d'un point de vue économique. Donc, pour rappeler la structure du pays, donc c'est un marché de 17 millions d'habitants. Donc, c'est ni trop petit, ni trop grand, euh, j'ai envie de dire. C'est un champion de la croissance. Hein, ils avaient 2,4% de croissance en 2018, euh, donc en pré-Covid, disons, quand il y avait 1,3% de croissance en Allemagne. Euh, c'est le 21e pays euh, en termes de PIB par habitant à l'échelle mondiale. Donc, c'est voilà le foyer moyen néerlandais a beaucoup d'argent et d'argent à dépenser dans le retail. Et euh, le pays est également très bon en taux de chômage, puisque le taux de chômage là-bas est de 2,7% en 2021. On va pas parler de la France puisqu'on est à peu près 8%. Tout ça pour dire que les Pays-Bas, c'est un pays qui est tout simplement riche et prospère.
0: Ok, merci Nathan. Et avec euh, ces éléments-là, finalement, c'est quoi les caractéristiques aujourd'hui spécifiques de la consommation des néerlandais
2: ben, je pense qu'on peut euh, tout simplement faire une petite overview du marché. Moi, je le décrirais comme euh, le marché du retail, en tout cas néerlandais, comme étant ben, tout simplement très mature et surtout très exigeant. Euh, les néerlandais sont bilingues à 90%, donc ils ont forcément un, un fort lien culturel avec le monde anglo-saxon. Euh, ils absorbent très bien les outils digitaux, hein, tout simplement avec les finlandais. Ce sont les consommateurs qui utilisent le plus euh, les outils digitaux. Enfin, euh, pour bien montrer que le, le la transition du retail néerlandais se fait via le digital et qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait les facteurs de entre les marques. C'est que 98% de la population néerlandaise a accès à une connexion Internet au débit. C'est tout simplement le plus haut au monde.
0: Ouais, tu as parlé de digital, Nathan. Donc, euh, évidemment, la montée du digital, elle est liée à la pandémie. Aujourd'hui, c'est quoi l'état d'esprit des néerlandais C'est quoi les tendances aujourd'hui qu'on peut observer
2: L'état d'esprit des Néerlandais il est assez bon, il est même très bon, hein, malgré le confinement qui était assez sévère en ce moment. Euh, donc les Néerlandais sont tout simplement en confiance pour le futur, disons, même s'ils sont un peu inquiets par euh, les changements climatiques. Ça, on va le retrouver dans leur mode de consommation. Donc comme je disais, c'est malgré tout un pays qui est très stable et très prospère, donc forcément qui encourage tout simplement la croissance économique. Également, dans un point de vue un peu plus retail, au sens large du terme, les Néerlandais sont le peuple en Europe qui déclare le plus que faire du shopping les rend heureux. Enfin, tout simplement peut-être, il est intéressant de faire un petit, une petite overview du, du lockdown ici. Donc on a été très confinés, nous, sur la période décembre 2021, début janvier 2022. Mais aujourd'hui, les choses s'améliorent un petit peu puisqu'il est possible maintenant de retourner faire du shopping aux Pays-Bas. Alors attention, pas n'importe comment puisqu'il faut faire une prise de rendez-vous si jamais on veut entrer dans un magasin après 17 heures.
0: Ouais, c'est fascinant parce que ce que tu nous racontes sur, sur justement cette reprise de rendez-vous. Finalement, on voit bien que tous les pays européens ont réagi différemment, que les organisations du retail sont très différentes. Aujourd'hui, nous, qui t'écoutons, on a effectivement une bonne vision de l'organisation du business aujourd'hui en France. J'imagine que la distribution aux Pays-Bas, elle est organisée peut-être différemment.
2: Alors, elle est tout à fait organisée différemment. C'est pas du tout le modèle français. Alors, pour rappeler un petit peu euh, les Pays-Bas, c'est un petit pays, donc forcément, est très densément peuplé, surtout dans le côté centre-ouest qu'on appelle la Randstad. En fait, cette concentration de beaucoup de personnes dans un petit espace géographique a tout, sim tout simplement totalement modifié l'organisation du retail et notamment du retail food, surtout aux Pays-Bas. Donc, en fait, aux Pays-Bas, il n'existe pas d'hypermarché. C'est une constellation de supermarchés qui sont souvent bah, très visités et qui sont situés la plupart du temps dans les centres-villes ou dans les zones résidentielles. En tout cas, il y a un maillon comme ça de supermarchés sur l'ensemble du pays. Enfin, je pense qu'on peut euh, tout simplement souligner peut-être un petit peu des, des caractéristiques de consommation des néerlandais, notamment comment des enseignes étrangères pourraient aborder le marché néerlandais, notamment sur la nourriture. Alors, il faut savoir que ici, l'environnementalisme et la nourriture organique, ce euh, c'est pas des marquants différenciants, ce sont tout simplement des normes auquel il faut se conformer. Également, le marché étant très mature, les foyers néerlandais étant riches, on ne regarde pas, le prix n'est pas, disons, le, le critère le plus discriminant, on va surtout se concentrer sur la qualité, le service, et de plus en plus, comme tu disais Mathieu, comme tu ressoulignais, le service, notamment digital. On peut aussi peut-être, pour conclure un petit peu cette partie sur les caractéristiques du marché retail néerlandais, tout simplement parler un petit peu de la livraison, puisque comme le consommateur néerlandais est très habitué aux outils digitaux et les enseignants jouent beaucoup, et que c'est comme ça aujourd'hui qu'elles se font concurrence, la densité du pays fait que c'est un paradis de la livraison. Un DHL a tout simplement déclaré que les Pays-Bas étaient le marché le plus poussé en termes de livraison au monde et encore en 2021 le marché le plus prometteur dans ce segment-ci.
1: Merci beaucoup Nathan pour cette introduction au retail néerlandais. Il est temps maintenant de mettre les mains dans le cambouis, de prendre nos sacs et une bonne paire de chaussures de marche pour aller sur le terrain à la découverte de ces points de vente remarquables sur la ville d'Amsterdam. Alors premier choix, on va commencer par un magasin, un magasin qui devrait vous plaire messieurs, puisque c'est un magasin de lingerie. Il s'agit de la marque Lunchery, qui compte 35 magasins aux Pays-Bas et aussi en Belgique. Alors pourquoi je l'ai choisi bah, Tout simplement parce que la marque a mis dans ses cabines d'essayage un miroir intelligent qui intègre directement une technologie de scan 3D centrée sur la mesure de nos poitrines. L'objectif, c'est nous aider, nous clientes, à choisir la taille de soutien-gorge la plus adaptée. Car ça peut vous paraître bizarre, euh, messieurs, mais est-ce que vous savez quel est le pourcentage de femmes qui ne portent pas la bonne taille de soutien-gorge
2: hmm, Perso, je dirais
1: 30%. Ok. Nathan, t'as une idée
2: Moi, je dirais peut-être 70%, Elisabeth.
1: Ok, bah c'est impeccable. Nathan, on voit que t'es du pays, puisqu'en effet, c'est bien 70%. Et donc, bah, cette première fonction euh, du scan 3D, c'est bien nous permettre de vérifier que euh, nos mensurations sont les bonnes et de nous le prouver. Alors concrètement, comment ça va se passer euh, cette expérience Je vais rentrer dans la cabine d'essayage, je vais enlever bien entendu mon haut, je vais mettre devant le miroir, et à ce moment-là, une fois que je suis prête, la vendeuse, qui est restée à l'extérieur de la cabine, va lancer la fonction de scan depuis son iPad. Quand je vais entendre un bip, bah, je vais tourner tranquillement sur moi-même, les bras légèrement écartés, ce qui va permettre au scan de mesurer plus de 140 points de mesure enregistrés en moins de 30 secondes.
0: Et c'est ces mesures qui vont ensuite être comparées à une base de données de plus de 300 poitrines et pour pouvoir effectivement trouver la conversion sur la taille de soutien-gorge la plus adéquate, c'est ça
1: C'est exactement ça. Du coup, cette comparaison permet à la vendeuse de recevoir directement les résultats sur son iPad et de faire une sélection deux modèles qui me correspondent. En gros, elle va passer sur un rendez-vous 30 minutes avec moi. Et euh, ce 30 minutes, il n'est pas euh, anecdotique, puisque c'est un temps moyen consacré à chaque cliente. Pourquoi Parce qu'en plus de cette technologie euh, de scan 3D, bah, ce qui est le gros plus, c'est bien sûr le conseil apporté par la vendeuse. Donc on a plutôt un binôme réussi. Elles sont d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, formées à détecter nos personnalités dès qu'on rentre dans le point de vente. Euh, si on porte des couleurs vives ou plutôt des couleurs sombres, notre façon de nous tenir, et même elles vont scruter l'expression de nos visages lorsqu'on va essayer les différents modèles en cabine. Et donc, bah forcément, donc le fait de montrer ces modèles sur un iPad et d'être sûr de nos mensurations, c'est vraiment cette double combinaison qui permet d'engager une conversation, qui va me permettre peut-être bah, d'essayer d'autres modèles auxquels je n'aurais pas pensé. Alors, autre fonction si très sympa à tester dans cette cabine d'essayage, c'est la prise de photos. Donc toujours à travers ce miroir magique, ce miroir intègre aussi une caméra qui fait que bah, quand je vais essayer un modèle, je vais pouvoir me prendre en photo. Un deuxième modèle, une deuxième photo, etc., etc. Et ces photos vont s'afficher au fur et à mesure sur le miroir. Résultat, si jamais j'hésite entre deux ou trois modèles, bah, plutôt que de les réessayer un milliard de fois, je vais pouvoir revoir les photos sur le miroir et puis décider d'en euh, réessayer qu'un ou deux. Alors, oui, on peut euh, vous entendre, vous, euh, chers auditeurs, nous dire bah, qu'est-ce qu'il nous raconte l'échangeur, euh, la technologie de scan 3D, ce n'est pas très nouveau. Et euh, c'est vrai, puisqu'on a déjà expérimenté euh, à l'échangeur des euh, startups comme Sizee ou euh, 3D Look. Mais ici, euh, ce qui nous a plu, en fait, euh, à Mathieu et moi, c'est que c'est vraiment un déploiement à grande échelle. Puisque, bah, la technologie, elle est déployée dans tous les points de vente, mais surtout, elle fonctionne depuis maintenant 5 ans. Donc, c'est en ça où vraiment ce point de vente est intéressant.
0: Ouais, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on est totalement tombé dessus par hasard avec Elisabeth. On ne savait absolument pas que chez Lingerie, il y avait ce miroir connecté, qui permettait effectivement de prendre des tailles. Ce qui est assez bluffant d'ailleurs dans le parcours, en tout cas dans la façon dont les vendeuses l'utilisent, c'est que c'est absolument pas de la techno pour de la techno. Mais c'est un vrai support de vente. En fait, toute personne qui rentre dans la cabine va passer par cette étape pour vraiment vérifier qu'elle qu a la bonne taille de soutien-gorge. Et puis le second élément qui m'a bluffé moi, c'est que bien souvent sur ces technologies, on va aller chercher des partenariats externes. Ici, c'est un 100% artisanal, un 100% maison, puisque le miroir il a été développé par les équipes de l'incherie en interne.
1: Exactement Mathieu, et même la technologie a fait office de dépôt d'un brevet. Euh, au niveau de, de son algorithme. Alors, on va partir pour la visite d'un deuxième magasin. Donc, euh, bah, Amsterdam, euh, dans nos têtes, mais c'est une réalité, euh, c'est bien sûr la ville des vélos, voire des nouvelles formes de mobilité. Et donc, je suis entrée dans un concept store assez atypique que je vais tenter de vous faire euh, deviner, si vous voulez euh, bien jouer avec moi. Alors, premier indice, à l'entrée, je vais avoir un bar dans lequel je peux prendre un verre ou grignoter sur le pouce. Mais j'ai aussi des canapés jaunes, sur lesquels je peux m'asseoir et discuter. Je vais trouver au fond du magasin un espace capitonné où je peux télétravailler. Et puis enfin, je suis quand même dans une boutique où je peux acheter des vêtements, des articles design ou encore un vélo électrique. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette description, sans connaître forcément l'enseigne, peut-être le secteur d'activité
0: un espace, je sais pas, peut-être un espace d'attente dans une gare. Moi, malheureusement, ça ne m'évoque
2: rien du tout, Elisabeth.
1: Ça t'évoque rien, tu ne remportes pas le, le grand prix. <rire> ok, donc puis je vais vous donner un, un autre indice et on va juste lancer une petite musique. This is not a car. This is different.
0: Ça y est, moi, euh, euh, je l'ai, en fait. Euh, si je ne me trompe pas, on est chez Linkenco. Et Linkenco, c'est Jilly, euh, euh, le chinois, qui a racheté euh, Volvo et qui est en train de s'implanter euh, maintenant euh, en Europe.
1: Ouais, c'est parfait, Mathieu, c'est exactement ça. M
0: Merci, Elisabeth. Ce qui est intéressant d'ailleurs chez chez Link Co. et ça boucle finalement avec ce que tu nous disais hein, sur sur les éléments qui constituent l'espace, c'est qu'on n'est absolument pas dans une concession en fait. On n'est absolument pas dans un espace qui montre des voitures et qui montre une gamme de voitures, on est avant tout ici dans un club. L'idée c'est effectivement d'avoir un lieu qui va pouvoir fédérer une communauté de clients de la marque.
1: Oui, et je rajouterais aussi euh, ce qui est sympa chez Link Co. Euh, et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la simplicité de la gamme. Puisqu'en gros, il y a seulement deux modèles. Donc, j'ai lou soit loué le modèle de la SUV bleu, hybride bleu, ou soit le modèle de la SUV hybride noir. Pareil, bah, le modèle de la location il n'est pas du tout compliqué à comprendre, puisque je vais payer 500 euros par mois. J'ai 1200 km inclus, une insurance, un forfait de révision, l'entretien qui est compris. Et comme tu l'as mentionné Mathieu, je peux aussi vite rentrer dans mes frais puisque je peux sous-louer mon véhicule quand je ne l'utilise pas à un membre de cette communauté Link Co. Et donc moi, vraiment, c'est ce que je trouve très fort en fait chez Link Co, c'est cette notion de communauté. Car en effet, si euh, moi ou le consommateur lambda, il ne veut pas posséder une voiture, eh ben, l'objectif c'est de lui faciliter l'accès d'une voiture pour quasiment en avoir une sous la main. Et c'est ce que va permettre cette communauté, puisque je peux regarder si autour de moi, il y a un membre de la communauté Link Co., et ben si s'il euh, n'y a pas de membre autour de moi, ben je peux recruter.
0: ouais alors évidemment, aujourd'hui, cette communauté, elle est en, en totale construction. Hein. Aujourd'hui, il euh, y a 25 000 membres en Europe qui euh, font partie euh, de la communauté Link Co. Il y a à peu près 15 000 voitures qui circulent sur les routes européennes, alors elle circule plutôt effectivement dans les premiers pays, donc euh, le premier pays ça a été évidemment euh, la Suède, hein, Volvo euh, étant à Göteborg. donc c'est là où il y a eu effectivement un club qui a été ouvert assez vite, il y a eu Amsterdam et donc les Pays-Bas, il y a Anvers, il y a Hambourg, il y a Munich, voilà, on voit bien qu'aujourd'hui Linkenco est en train de se déployer partout en Europe et on devrait les voir arriver je pense en 2022 à Paris en tout cas, à minima en France. Alors Elisabeth, on a parlé soutien-gorge, on a parlé véhicule électrique, euh, on va parler euh, d'un produit que tu adores, le chocolat. Et je le sais pourquoi, bah parce que souvent euh, sur ton bureau il y a une barre de chocolat de la marque euh, Tony's euh, Chocolonly. Et à chaque fois que je regarde cette barre, en fait, à chaque fois je me pose la question, que signifie finalement ce petit sticker qu'il y a dessus et sur lequel il y a écrit « Together we we'll make chocolate 100% slave free ». Est-ce que ça veut dire que Tony's, c'est vraiment une marque de chocolat engagée, c'est ça
1: Exactement. En fait, Tony's, euh, c'est une des marques de chocolat qui est labellisée Bicorp. Alors, pour la petite histoire, le label Bicorp, c'est un label qui mesure l'ensemble de l'impact social et environnemental d'une entreprise. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de, de cette marque que j'avoue que j'ai découverte, hein, parce que je, je voyais, euh, en effet, je mange du chocolat Tony, mais je ne connaissais pas l'histoire qui était derrière. Et donc euh, Tony, c'est une marque qui a été créée en 2005 euh, par un journaliste néerlandais qui euh, découvre lors de l'un de ses reportages eh ben, le travail forcé euh, des enfants dans certaines plantations de cacao en Afrique. Et forcément, bah, son objectif, c'est euh, de dire, euh, je peux pas euh, voir ça et ne rien faire. Et donc, euh, il décide bah, non pas de créer une ONG, mais de monter un business et donc de monter cette fameuse entreprise de chocolat avec pour objectif eh ben, de lutter contre cet esclavage moderne. Il fait un choix assez euh, percutant, je dirais, puisqu'il décide quand même de continuer à travailler avec ses fournisseurs alors qu'il aurait pu en choisir d'autres plus respectueux. Mais pour lui, en fait, le fait de travailler avec eux, c'est de aussi pouvoir transformer le monde du chocolat de l'intérieur. Et donc, bah, si jamais il était parti travailler avec d'autres fournisseurs, bah, ça remettait aussi en péril la euh, situation financière de ces familles qui travaillaient dans ces plantations. Donc, autant s'attaquer à fond en traitant le problème de l'intérieur. Donc, du coup, euh, la mission de l'entreprise, elle s'est donnée comme mission, mais euh, c'est une des missions qui, qui prend du temps, hein, C'est pas du jour au lendemain, de donner les moyens aux producteurs d'avoir un revenu viable et elle leur verse, par exemple, une prime additionnelle pour compenser le prix trop bas du cacao. Et donc du coup, bah, en améliorant les conditions de travail sur les plantations, mécaniquement, ça fait diminuer le travail des enfants. Et donc, euh, vous pourriez vous demander, mais où est-ce que j'ai appris toutes ces histoires sur sur cette marque de chocolat Et bien bah, tout simplement, dans le magasin Tonys, vous trouvez le rapport annuel à disposition de tous les clients, qui vous permet justement de connaître tous ces engagements et toute l'histoire de la marque.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Elisabeth. Euh, je réagis juste sur le premier mot magasin. On est finalement sur une marque de chocolat et on en connaît d'autres, hein, des Côtes d'Or, des Lint. Et eux ont pris effectivement le, le parti d'être distribués par des euh, hypermarchés, des supermarchés euh, néerlandais, mais aussi euh, d'ouvrir leurs propres magasins. Et dans ces magasins, en fait, évidemment, leurs engagements sont très présents, ils sont réellement mis en avant pour essayer de montrer, de démontrer aux consommateurs que ce n'est pas juste des mots, mais que c'est une réalité et qu'effectivement, ben, eux sont engagés. Et moi, client, quand j'achète une barre de chocolat, bah quelque part aussi, je m'engage et je les aide. Et ce que moi, j'adore chez Tony's Chocolonely, c'est que tout ça, c'est fait dans un esprit fun, dans un esprit, finalement, sans prise de tête. Les codes de la marque sont ultra colorés. Et tout ça, ça reprend finalement le slogan qui nous dit « Crazy about chocolate, serious about people ». Donc, on est vraiment dans des codes du « waouh », du plaisir, du fun. Et par exemple, bah, si à un moment, vous voulez acheter des barres de chocolat, vous pouvez vous rendre euh, au fond du magasin et vous avez un mur de tablettes. Et si vous voulez euh, en récupérer, bah, tout simplement, vous avez un levier que vous allez tirer exactement comme on le ferait hein, finalement sur une machine à soupe. Et au lieu d'avoir des pièces, bah, vous avez des tablettes de chocolat. Le deuxième élément qui rajoute finalement dans ce côté très expérience, très plaisir du magasin, c'est le laboratoire. Finalement, devant moi, j'ai une mini-usine qui va pouvoir fabriquer des tablettes de chocolat. Et c'est moi, Mathieu, qui vais pouvoir déclencher la production en appuyant sur une espèce de gros buzzer. Et derrière cette production, bah, elle va lancer quoi Elle va lancer une tablette de chocolat sur laquelle j'aurais, par exemple, mis un prénom, Nathan, pour pouvoir le remercier d'être venu avec nous aujourd'hui dans ce podcast.
1: Alors euh, 45 minutes ça peut sembler long, mais Tony fait bien les choses euh, puisqu'il a ouvert tout simplement un restaurant attenant au laboratoire. Donc j'ai plus qu'à euh, grignoter euh, en attendant de recevoir ma tablette de chocolat. Qu'est-ce qui se passe une fois ces 45 minutes passées bah, Je reviens tout simplement dans euh, ce laboratoire, je vais me diriger euh, vers une borne, je vais scanner un QR code qui va me permettre de déclencher la récupération de ma tablette. Et puis en, en effet, hein, on peut tout à fait. Euh, personnaliser le packaging et décider d'y imprimer euh, par exemple le prénom de Nathan qu'on remercie euh, vivement d'avoir participé à notre podcast ce matin. Et donc on a une vraie tablette dont on voit la fabrication et dont on peut euh, personnaliser euh, jusqu'au packaging. Donc l'expérience elle est plutôt euh, assez sympa.
0: Alors si on vous a mis l'eau à la bouche, surtout vous n'hésitez pas à vous inscrire au prochain store tour qu'on va organiser à Amsterdam, tous les trois. Et je vous garantis que vous repartirez avec la tablette à votre prénom.
1: En tout cas, si je devais résumer nos impressions du retail aux Pays-Bas, je dirais que c'est avant tout un commerce citoyen, comme on l'a vu avec Tonise. Je vous rappelle aussi que les Pays-Bas, c'est le pays des Fairfornes ou des ripper Café. Et puis, la deuxième dimension de ce commerce qui nous, nous a marqués, c'est cette proximité. Proximité à travers la livraison mais aussi une proximité relationnelle, comme on l'a vu avec les magasins Lynchery, ou Link Co. Et puis forcément, cette vie elle continue à bouger, puisqu'un nouvel acteur vient d'arriver sur le sol néerlandais. Je pense, que Nathan, tu as un petit mot à nous dire justement sur ce nouvel acteur.
2: Déjà, pour commencer, Elisabeth, merci également m'avoir invité sur ce podcast, ça me fait très très plaisir. Et je vais vous parler un petit peu de JD.com. Alors, JD.com n'est pas Amsterdam. En fait, c'est deux magasins autonomes déployés à Leiden et à Rotterdam, faits par l'enseigne, enfin en tout cas l'entreprise, JD.com sous le nom de marque Okama. Alors, JD.com, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un géant technologique chinois concurrent direct d'Alibaba. Et en fait, il propose dans ces deux magasins à ses clients de préparer leur panier de produits directement avec des bras robotisés voilà, pour une expérience optimale. Alors, faut savoir qu'avec cette technique de robotisation du magasin, JD.com déclare pouvoir baisser les prix de 10% avec les économies, notamment de personnel. Donc voilà, c'est des nouvelles, des nouveaux, disons, challenges et enjeux de la distribution que l'on peut voir apparaître via ces, ces nouveaux magasins robotisés. En tout cas, nous, on est pressé de les suivre à Business France.
0: Yes, merci Nathan. On le voit finalement, effectivement, bah le, le, le commerce y change. On a pu découvrir rapidement, hein, quelques initiatives euh, sur Amsterdam. Évidemment, on vous donne rendez-vous euh, vite pour un prochain podcast City I Know pour aller à la découverte d'une autre ville. Paris, Amsterdam, Berlin, je ne sais pas encore où l'avenir va nous conduire, Elisabeth. Mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre ce futur podcast. Vous les retrouverez, City I Know, mais aussi Inno I d'ailleurs, donc tous les podcasts de l'échangeur sur le site de l'échangeur.fr, mais aussi sur votre plateforme habituelle. Et puis, dans l'intervalle, n'hésitez surtout pas à suivre l'actualité, aussi bien sur le Twitter, le LinkedIn ou l'Instagram de l'échangeur. On vous dit à très vite.